0: Et votre journée devient plus belle Bon réveil à l'écoute de Radio Classique Il est 7h, nous sommes le mercredi 30 mars 2022
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Une timide éclaircie diplomatique en Ukraine. Russes et ukrainiens constatent chacun des progrès dans leur pourparlers en Turquie. Mais pour le président Zelensky, la prudence reste de mise en bas à l'écouter. Au procès du 13 novembre, les justifications de Mohamed Abrini, il assure que Salah Abdeslam a pris sa place au pied levé dans les commandos terroristes. Et puis le grand oral des candidats à la présidentielle devant les agriculteurs, il défile au congrès de la FNSEA. Les producteurs de fruits eux se préparent à un épisode de gel massif. Après ce journal, 7h10, déficit public de 6,5%. Est-ce mieux ou moins pire que prévu Si l'on peut dire, ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, états unis et Europe sont désynchronisés en matière de politique monétaire. Je reçois Ronan Lemoyal, le cofondateur d'épopée Gestion. 7h25, le candidat avec qui le plus de Français voudraient boire une bière. Jean Lassalle, dans l'Info politique de David Doucan. Radio Classique. A la une, Lucille Bréau, une fragile lueur d'espoir pour l'Ukraine.
2: Après cinq semaines de guerre, Moscou et Kiev semblent un peu plus disposés au dialogue. Après trois heures de pourparlers en Turquie, les deux camps entrevoient des progrès. La Russie promet de réduire drastiquement son activité militaire vers Kiev et Tcherniv. Qu'en pense Volodymyr Zelensky On l'écoute.
1: Oui, nous pouvons qualifier de positifs les signaux que nous entendons des négociations. Mais ces signaux ne font pas taire l'explosion des obus russes. Bien sûr, nous voyons tous les risques. Par conséquent, nous restons vigilants et ne réduisons pas nos efforts de défense, tant dans le nord que dans toutes les autres régions de l'Ukraine où les troupes russes sont temporairement entrées. La
2: prudence du président ukrainien, lex occidentaux eux aussi préfèrent juger sur pièce. Prudence prévient également Sergei girnov ex-agent du KGB exilé en France.
0: Et pour parler, c'est mené par les soufifs et Poutine. On s'amuse à faire durer le temps. Vladimir Poutine n'est jamais de bonne foi. Vladimir Poutine passe son temps depuis 20 ans à mentir publiquement. Euh, il ne cherche absolument pas une paix. Il cherche non seulement à conquérir les crênes, mais à la détruire. Il déteste Zelensky et le méprise. Zelensky qui a gagné la bataille psychologique, la bataille médiatique, et surtout gagne dans sa guerre contre Poutine. Ce n'est pas demain la veille qu'on on verra Poutine et Zelensky euh, à la table de négociation. Cette rencontre, Poutine ne la vaudra jamais.
2: Un propos recueilli par Marc Thédé pour Mariupol. En revanche, aucune lueur d'espoir. L'Elysée estime qu'une opération humanitaire de dans la ville martyre n'est pas possible à ce stade après un nouvel entretien Macron-Poutine.
0: Près de 4 millions d'Ukrainiens ont déjà fui le pays.
2: Et la moitié sont des enfants. Certains ont franchi seuls les frontières polonaises, moldaves ou roumaines. Isolés, ils deviennent vite des cibles. Philippe Corry est directeur adjoint de l'UNICEF pour l'Europe et pour lui, il faut protéger ses enfants.
0: Une telle amplitude de mouvement de population et surtout d'enfants, on n'a jamais vu ça depuis la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Les systèmes ne sont pas prêts. Le simple contrôle qui est fait aux frontières, c'est le passeport, même s'il si les péri- mais on laisse passer. Donc, une des premières tâches que nous avons mises en place avec les ministères de l'Intérieur d'Hongrie, de la Pologne, la Roumanie, c'est de former les gardes frontières à tout ce qui est situation potentielle de trafic d'enfants. On l'a vu dans de nombreuses réponses humanitaires, il y a toujours des profiteurs. Vous avez des réseaux de prostitution, hein, de pédophilie qui existent. Hein. Donc, la protection des enfants, c'est la priorité des priorités dans un premier temps.
2: des propos recueillis par Azaïs Peronin a noté qu'en France, 5200 élèves ukrainiens sont des désormais scolarisés. Le choc en Israël. Au moins cinq personnes sont mortes en banlieue de Tel Aviv la nuit dernière tuées en pleine rue. Un homme a ouvert le feu sur des passants faisant quatre victimes. La cinquième est un officier arabe israélien ayant participé à l'opération pour l'abattre. L'assaillant est un palestinien ayant passé quatre ans dans les prisons israéliennes. C'est la troisième attaque en une semaine en Israël.
0: Il est 7h04 au procès des attentats du 13 novembre. Salah Abdeslam à la barre.
2: Le principal accusé interrogé sur les derniers Préparatifs préparatif des attaques. Hier, la cour a entendu Mohamed Abrini. Elle en attendait beaucoup. La semaine dernière, il a reconnu pour la première fois qu'il devait faire partie des commandos terroristes et promis des révélations. Mais au terme de cette dernière journée d'audience, le brouillard persiste. Elodie Wilfried.
1: Il avait promis d'éclairer sur son rôle le soir du 13 novembre, et dès les premières minutes, Mohamed Abrini semble enclin aux révélations. Oui, il devait faire partie du projet, mais c'était niette, dit-il. Je ne peux pas aller tuer comme ça des gens dans la rue. Puis il lâche que sa fuite a permis de limiter le nombre de victimes. Des paroles qui ne passent pas pour Philippe Duperron, le président de l'association 13-11-15, dont le fils a été tué au Bataclan. Très
0: en colère qu'il puisse faire ce genre de pirouette en essayant de minimiser le rôle, de dire, vous voyez bien que que ça aurait pu être pire, c'est absolument inaudible.
1: S'il a immédiatement renoncé, pourquoi participe-t-il aux ultimes préparatifs Pourquoi prend-il place à bord du convoi de la mort selon ses termes Les cinq heures d'audience n'auront finalement apporté que peu de réponses, déplore maître Shemla, avocat de 140 parties civiles.
0: Il y a la sensation d'un aveu qui n'est pas un aveu réel qu'en plus, il a passé son temps à essayer de dédouaner Salah Abdeslam y a la sensation de se faire promener.
1: Je l'ai vu dans ses yeux, je savais que Salah Abdeslam ne le ferait pas, a insisté à plusieurs reprises l'accusé. Salah Abdeslam qui s'exprimera tout à l'heure devant la cour, mais face à son mutisme lors des précédents interrogatoires, les victimes ont peu d'espoir d'obtenir de nouvelles réponses.
2: Mélodie Wilfried, cinq jours après les funérailles d'Ivan Colonna, la Commission des lois de l'Assemblée reprend elle ses auditions sur les circonstances de son agression à la prison d'Arles. Son directeur sera entendu à 10 heures.
0: Le grand oral des candidats à la présidentielle devant les agriculteurs.
2: Six d'entre eux sont invités à s'exprimer devant le congrès de la FNSEA. Aujourd'hui, des agriculteurs qui font face à de multiples difficultés. En ce moment, la guerre en Ukraine, bien sûr, qui fait flamber le cours des matières premières. Mais aussi la météo, avec un redoux notable. Météo France, après un redou notable, Météo France prévoit un épisode de gel dans les jours à venir. L'année dernière, en avril, ce gel tardif avait été catastrophique pour le vignoble et les producteurs de fruits, heureusement, ils sont mieux préparés cette année. Françoise Roque préside la Fédération des producteurs de fruits. Elle fait pousser des prunes, des pommes et du raisin de table dans le Tarn-et-Garonne. On a investi dans une pompe d'irrigation un peu plus puissante qui va envoyer un petit peu plus d'eau dans le réseau qui va nous permettre de pouvoir mieux protéger. Vous faites comme l'irrigation pendant l'été. Il se forme des petits glaçons au niveau des feuilles des fleurs qui permettent de protéger du froid. L'État a mis en place une enveloppe sur ces systèmes antigels qui permettent d'aider à hauteur de 40% de l'investissement. Il y a des producteurs qui se sont bien équipés par rapport à l'an dernier parce que l'an dernier, il y avait des régions qui n'avaient jamais été touchées par le gel. Je pense au Sud-Est et donc n'étaient pas du tout équipés. Et puis la belle domination de l'équipe de France de foot hier soir face à l'Afrique du Sud. Les Bleus sont imposés 5-0 avec notamment le 48e but d'Olivier Giroud à trois longueurs du record. Deux meilleur buteur de Thierry Henry.
0: Merci, c'était le journal de 7h de Radio Classique présenté comme chaque jour par Lucille Bréau. Vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, l'édito de François Vidal qui va nous rappeler que malgré un déficit moins lourd que prévu, la situation budgétaire française reste désastreuse. Puis cette question, si les États-Unis et l'Europe se désynchronisent en matière économique et surtout monétaire, est-ce grave Docteur Ronan Lemoyle, cofondateur du fonds Épopée-Gestion, est mon invité.